0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Como cada tercer jueves de mes, desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, damos inicio a un nuevo programa Os Daré Pastores. Hemos comenzado el tiempo de cuaresma, momento de reflexión que llama a convertirnos a Dios, Tiempo también para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, para recibir a Cristo en nuestra vida. Y como dice el Evangelio de Juan 14, 23, poner su morada en nosotros. Hoy la Iglesia Católica, entre otros, celebra la festividad de San Claude de Colombier, religioso jesuita, francés, además de misionero, gran predicador y autor de obras estéticas. Pues hacha esta breve introducción, como siempre, y ustedes, nuestros oyentes, sabrán, estoy rodeado con mis compañeros seminaristas del Seminario Mayor de Santiago, de Compostela, que paso a saludar, cada uno nos traerá sus secciones, empezando, nuestro director espiritual, don Ricardo, que nos trae la plática de formación. También, en breves momentos, estará con nosotros la entrevistada de esta noche, que es una misionera de origen colombiano y que eh, realizó toda su misión, prácticamente toda su misión, en Haití. Buenas noches Cristian, buenas noches Francisco. Buenas noches. También nos encuentra eh, José Luis que es colaborador también en la entrevista y aquí en la administración. Buenas noches. Buenas José noches. Luis. También aquí tenemos a mi izquierda, perdón, a mi derecha a Enrique Malvar. Buenas noches Enrique. Buenas noches. No nos olvidamos del equipo técnico a Juan Manuel y a Víctor. Y sin más rodeos, a ver qué nos trae en este momento de formativo Don Ricardo. Buenas noches Don Ricardo.
2: En el momento formativo continuamos viendo el directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Este documento que ya ha cumplido 11 años y que sigue siendo muy actual, muy vigente. Nosotros seguimos ahora en el número 105, cuando se habla de los responsables de la formación permanente del clero. En primer lugar, el primer responsable es el propio presbítero. Cada sacerdote tiene que estar interesado en su propia formación permanente. A cada sacerdote incumbe el deber de ser fiel al don de Dios y al dinamismo de conversión cotidiana que viene del mismo don. San Pablo, en su carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo cuarto, versículo catorce, dice No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y permanece en ellas para que todos vean cómo progresas. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Hemos recibido un don de Dios, la vocación sacerdotal, sacramento del orden, pero ese don exige también compromiso, responsabilidad, vigilancia. Nadie puede sustituir al propio presbítero la vigilancia sobre sí mismo, en el cuidado de su propia vocación. Es importante en nuestra programación tener en cuenta retiros, ejercicios espirituales y otro tipo de encuentros de formación. También importante que nos proveamos de buenos libros. Dice el directorio que entre las lecturas el primer puesto lo debe ocupar la Sagrada Escritura. Después los escritos de los padres, los doctores de la Iglesia, maestros de espiritualidad antiguos y modernos, los documentos del magisterio eclesiástico, todo eso tiene que ir alimentando nuestra formación permanente. También nos ayudan mucho los escritos y las biografías de los santos. Ellos nos estimulan a la santidad, nos estimulan al radicalismo evangélico, nos impulsan a ser fieles al Señor en la vocación. Dentro del presbiterio también es muy importante que crezca y se desarrolle la cooperación de todos los sacerdotes en el cuidado de su vida espiritual y humana, así como en el servicio ministerial. La pertenencia al mismo presbiterio ha de hacer surgir entre nosotros vínculos de calidad apostólica, de ministerio de fraternidad, como dijo el Concilio Vaticano II. Además de la importante labor que desempeñan las delegaciones para el clero y otras instituciones diocesanas, hay que resaltar el papel de las asociaciones sacerdotales, que crean vínculos de fraternidad entre los presbíteros y que les ayudan en su vida humana y espiritual. La Iglesia tiene en gran consideración el trabajo que estas asociaciones, así como los movimientos y las nuevas comunidades aprobadas, cumplen en favor de los sacerdotes. Lo reconoce como un signo de la vitalidad con que el Espíritu Santo renueva continuamente a la Iglesia. A continuación el directorio habla del papel del obispo en la formación permanente del clero. Dice el directorio que el obispo debe tener una actitud de padre respecto a sus sacerdotes, comenzando ya por los seminaristas, evitando una lejanía o un estilo personal propio de un simple empleador. En virtud de su función siempre debe mostrarse cercano a sus presbíteros, fácilmente accesible, su primera preocupación deben ser sus sacerdotes, es decir, los colaboradores en su ministerio episcopal. El obispo cultivará con empeño la comunicación y la comunión entre los presbíteros. Tendrá cuidado también de fomentar entre ellos la importancia de la formación permanente, de estimularlos y de programar un auténtico plan con los medios, las estructuras necesarias para que esa formación permanente se lleve a cabo. El obispo sabrá pedir la colaboración del Consejo Presbiteral, que, por su naturaleza y finalidades, es el organismo idóneo para ayudarlo, especialmente en lo que se refiere a la elaboración del plan de formación. Además, todo obispo se sentirá sostenido y ayudado en su tarea por sus hermanos del episcopado. Es necesario que el mismo obispo nombre un grupo de formadores, que las personas sean elegidas entre aquellos sacerdotes más cualificados y estimados por su preparación y por su madurez humana, espiritual, cultural y pastoral. Estos sacerdotes, elegidos para ser formadores de sus compañeros, deben ser ante todo hombres de oración, docentes con marcado sentido sobrenatural, de profunda vida espiritual, de conducta ejemplar, con adecuada experiencia en el ministerio sacerdotal, capaces de conjugar las exigencias espirituales con aquellas más propiamente humanas del sacerdote. Los formadores deben ser colaboradores de confianza del obispo, que siempre es siempre el responsable último de la formación de los presbíteros. Aparte del grupo de formadores, el directorio cree oportuno también crear otro grupo que le llama grupo de programación y de realización, que es un grupo sobre todo ejecutivo para fijar bien todo el tema de la formación permanente, en cuanto contenidos, en cuanto a la estructura de los cursos, programación de fechas, este grupo de programación y de realización más de tipo ejecutivo actuaría unido en comunión con el grupo de formadores. Se ha de contar también con los institutos teológicos, con los centros de investigación, los centros de espiritualidad. También los monasterios pueden ser lugares importantes para la formación permanente. En algunos casos será necesaria la colaboración entre diócesis. A veces hay proyectos, hay programas que superan las capacidades de una diócesis. Será necesario entonces la colaboración interdiocesana. Aquí en Galicia hay que decir que tenemos una experiencia muy bonita y muy valiosa. Que son las jornadas de formación permanente del clero en Pollo, en el monasterio de Pollo, junto a la ciudad de Pontevedra. Tiene lugar todos los años, ya llevamos 30 años de estas jornadas, y son muy ricas porque hay momentos de fraternidad, de encuentro humano, hay momentos de espiritualidad, de oración, y también son muy ricas por los ponentes que vienen a tratar temas intelectuales y pastorales. Y hay esa convivencia del clero de toda Galicia, hay sacerdotes, de las cinco diócesis de la provincia eclesiástica. Pues todo esto hay que potenciarlo, hay que seguir mejorándolo eso, si cabe, pero por ahí va el camino de la formación permanente. Pues hasta aquí el momento formativo, nos vemos el próximo mes.
1: Gracias, don Ricardo, por traernos este momento formativo para esta nueva edición del programa Os Daré Pastores. Como les decía, al inicio del, del programa tenemos con nosotros a una misionera. Ella es nativa de Colombia, realizó toda su misión, prácticamente toda su misión en el país de Haití. Ella se llama Gloria Inés González Ramírez, está aquí con nosotros y es hermana de la Caridad Dominicas de la Presentación. Pues buenas noches, hermana Gloria, ¿cómo se encuentra?
0: Pues eh, Fernando, muy bien, aquí en este porción de tierra de Gal Galicia, muchas gracias a ti por venir a encontrarme para poder compartir un poquito esta experiencia de misión y de periferia.
1: Bueno, muchas gracias a usted, hermana Gloria, por atender aquí. Los micrófonos de Radio María, encantados de tenerla con todos nosotros porque la verdad su experiencia nos va a servir mucho a nosotros aquí desde el seminario como seminaristas, pero también a nuestros oyentes. Bueno, no sé cómo se adapta a nuestro clima gallego.
0: Eh, uno de los temas de manos unidas es la crisis climática. Precisamente yo vengo de un país de, de mucho calor entre la temperatura de 35 y 39 grados. Y mmm, vengo a un lugar donde veo totalmente clima diferente, medio ambiente diferente, comida diferente, muchos productos que no los tengo en Haití. Y, y, y me he adaptado, porque uno, al lugar que llegues, haz lo que vienes.
1: Eh, le voy a hacer una pregunta así de, de gastronomía gallega. ¿Ha probado ya el pulpo?
0: mucho pescado, mucho pescado. Sí. Bueno,
1: hermana, gracias, gracias de nuevo porque sabemos que para la semana, eh, se echa aquí poquitos días, ya para la semana regresa ya a, a su país. Bueno, pues usted, ¿de dónde viene? ¿Qué hace?
0: Eh, Fernando, yo soy hermana Gloria Inés González Ramírez, soy dominica de la presentación, soy de nacionalidad colombiana, que trabajo en Haití ¿sí? hace 26 años, cumplo el 14 de febrero y con muchos años de experiencia porque de compartir, de vivir, de hacer algo por los más vulnerables, los más pobres. Eh, como vocación tengo, además de la vida religiosa que la amo mucho, eh, mi opción por Jesucristo también soy una apasionada por la educación. En Colombia trabajé varios años en nuestros colegios, trabajaba con jóvenes. Ahora en Haití también trabajé mucho tiempo con un colegio eh, que administraba, pero la misma inseguridad permitió que lo dejara. Y ahora me dedico a la educación de los niños entre 2 y 5 años.
1: Hermana, ¿cuál es el campo de visión en Haití?
0: Nuestro campo de misión en Haití, Fernando, es muy, muy variado y muy complementado. Haití es un país que tiene muchos, muchos problemas. Te voy a ubicar un poquito y voy a ubicar a la audiencia para que sepan dónde Bien. es Haití. Haití no está Haití, es Haití que queda al lado de República Dominicana, en el Mar Caribe. Haití tiene todos los problemas y la crisis eh, política, climática, administrativa en su extremo porque no hay voluntad política porque no hay un gobierno de, que tenga buena voluntad de buscar el bien común y entonces quiénes son los más desfavorecidos la población eh, no hay los servicios públicos necesarios como es la como es la electricidad yo gozo aquí viendo la luz por la noche paseando yo en Haití no puedo salir después de las seis de la tarde porque es plena capital Pleno país y no hay luz eléctrica. Aún la gente cocina con carbón. También no hay transporte, servicios públicos para que la gente se transporte. Las carreteras son malas, ¿sí? No, no. Para ir de un lugar a otro se puede morar uno, tres y cuatro horas en la misma ciudad. No hay agua potable. Por eso muchos niños son, eh, aparecen enfermos de diarreas porque el agua no es potable. Entonces, no hay como todos estos medios necesarios para poder filtrar el agua. También quería decirte que eh, a nivel de inversión, Haití tiene el Producto Interno Bruto más bajo que, que Haití, porque no hay quien invierta que República Dominicana. A pesar de que es una misma isla, son dos países diferentes. Dirán, ¿pero por qué a República no ayuda a Haití? Porque es que de todas maneras son totalmente diferentes, lenguas diferentes... Y a mí me parece que Haití es un país que demanda mucho, de gasta mucho por la cultura, por la lengua, por el vudú, sí, porque es una cultura que tiene un sincretismo religioso, tiene toda clase de religiones, y nosotros como Iglesia Católica, como congregación religiosa, ahí estamos tratando de respetar mucho la cultura, eh, de, de no imponer, ¿sí?, ojo a esto, se lo digo, no imponer, sino proponer, porque ese es el problema de muchos evangelizadores, que llegan a un país que no conocen e imponen sus cosas, y ese es el fracaso número uno. Bueno, en toda esta realidad, yo quiero presentar a Haití como un país que sufre el problema de deforestación, la gente cocina con carbón, entonces cortan los árboles, sufre el problema del clima, hay... Inmigraciones masivas al sur, a Brasil, a Ecuador, a Perú, pero ahora están yéndose para Estados Unidos. Entonces Haití no tiene jóvenes que sean como los que los que puedan comandar, dirigir, sacar su pueblo adelante. La mayoría de los jóvenes tienen que buscar un porvenir mejor y piensan que el sueño americano es el ideal. Entonces, esa es la realidad que vivimos y estoy convencida que nuestro campo de misión es educación y salud. Y a mí me tocó el terremoto, me ha tocado muchas cosas en Haití. Entonces, nuestros dos proyectos en el Centro Misionero Maripus Pan es el centro pediátrico que acoge niños de la zona con enfermedades patológicas muy raras. ¿sí? Y la escuela que es complemento a todos estos niños son niños entre 2 y 5 años. Tenemos, inscribimos para este año 207, pero la situación de inseguridad, cada barrio tiene su grupo de gans, de bandidos bien formados, bien armados, ha creado un, un terror en la gente que no, no se puede salir. Todos estos factores hacen que el, que, el, que el país no avance. Pero hay cosas también, como luces, que, que hay que recalcar en el haitiano. ¿Quién es el haitiano? El haitiano es una persona, ¿sí? que se caracteriza por, por su capacidad de trabajo, escultura negra, tiene otro idioma que es una gran riqueza, tiene como riqueza el vudú, ¿sí? con todos sus sacerdotes y sus ritos, y, y que es muy respetable. También tiene el haitiano una gran capacidad de, de sufrimiento, que no lo tiene, creo yo, una persona como nosotros, de países un poquito más desarrollados. El haitiano sufre y en medio del sufrimiento sonríe. El haitiano tiene una capacidad de resiliencia y de resistencia, ¿sí? Asume el dolor, la crisis y nunca se queja de ellos. Y otra cosa es que yo le decía a un grupo de jóvenes esta mañana, es un país que yo no he visto como que la gente se suicide porque no tiene algo, ¿sí?, y eso es un valor que les recalco. A pesar del sufrimiento, es muy difícil, es muy difícil constatar esto en Haití. Entonces, en estos dos campos de salud y de educación, vemos que es un complemento porque yo estoy convencida desde el terremoto que para nosotros poder reconstruir el tejido social de Haití era en estas dos líneas. No se trataba de, de crear universidades o, que sea, o construir casas, la gente las puede construir, pero la persona en su dolor no es fácil. Y eso nos tocó a nosotros, hasta nuestros días vemos um, el fruto, digamos así, de todo este proceso de cambio, porque fue Manos Unidas en el 2017 que nos dotó de todo el centro maternal Maripuzpan, la escuela maternal. E fue el primer proyecto, cuando llegó uno de los... Eh, delegados de Manus y yo, ¡ay, por favor, miren, nos faltan pupitres, nos falta esto, nos falta la cocina! Y generosamente fue la primera ayuda que la logramos, logramos invertir todo de que manera que no le faltara nada a los niños y así fue.
1: Nos acaba de hablar de este proyecto de la escuela maternal, pero yo también quería recalcar el trabajo de los voluntarios. Seguro que allí vienen muchos voluntarios, incluso llegados desde Europa y desde España.
0: Sí, eh, es un hecho, mire, Haití la mayoría de la gente lo conoce o lo conoció por el terremoto y fue una cosa muy linda porque todo el mundo, el mundo entero se, se volcó hacia Haití, allá vimos lo que era la, la globalización de la solidaridad, yo vi allá mucha gente, muchos uniformes de policías, mucha gente amarilla, verde, de todos los países, de todas las razas, porque había un único objetivo, eh, ayudar eh, a, a esta, ¿cómo se dice?, catástrofe, catástrofe. ¿sí? Pero, ahí ya fue olvidado. Entonces, cuando hablabas de voluntarios, sí, teníamos voluntarios. O Aquí sea, hay una, hubo una española muy querida, Alicia, que estuvo con nosotros durante un año. Teníamos médicos de Francia, voluntarios, teníamos chilenas eh, por América Solidaria, teníamos mucho voluntario, pero con toda esta crisis que, además del COVID, ¿sí? y que se ha ido ahondando más en estos tres últimos años de inseguridad, de inestabilidad, las embajadas dieron orden de que todos los voluntarios se fueran. se fueran. ¿Quiénes quedamos? Quedamos los religiosos que aún somos signos de esperanza en medio de la esperanza, somos voz de los que no tienen voz, pero en estos momentos Haití sufre el flagelo del secuestro, en la iglesia católica en los consagrados o sea digo que se ha, fa, ha llegado a una falta de respeto no sé pero hace más o menos unos 20 días el último grupo de secuestrados fueron seis religiosas eh, haitianas con su chofer y una persona que las acompañaba afortunadamente a los cinco días la soltaron pero ese es la situación de, de secuestros de inseguridad en todo el país pero que la vida consagrada está viviendo en Haití es muy delicada. Hay sacerdotes que han tenido que dejar su parroquia porque allá llegan los grupos de maleantes, amenazan el sacerdote, sacan las sillas de la parroquia, toman trago, se ponen a cantar, a hacer música. Esa es nuestra realidad. Parece que estuviéramos como como cómo se remando contracorriente, pero ahí está. Porque eh, cuando Pedro le dice a los discípulos, no, no tiren la, 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 la red a este lado, tiren la, a este lado, es que uno puede encontrar como la pesca. Y yo creo que nosotros, eh, los que estamos, los que permanecemos allá, lo hacemos con mucha prudencia, con mucho deseo de, de sacar a la gente adelante, pero con mucho riesgo.
1: Hermana Gloria, pues, ¿cómo llegó usted a Manos Unidas? O mejor dicho, ¿qué relación tiene con Manos Unidas?
0: Preguntéle a la persona que me encontró en el 2017 y cuando me encontré aquí, porque ya esta es la cuarta vez que vengo, dos por manos unidas y otras por visita. Y, y sí, yo me acuerdo que el delegado, yo sabía que había llegado un delegado y yo fui a buscarlo, pero era otra realidad, me desplazaba y le dije, Ven, no, venga, venga a la escuela. Ya teníamos todo, todo pintado, nos faltaba, era cierto, la parte logística y sí. Entonces hemos tenido cuatro proyectos con manos unidas que ha sido como una bendición. O sea, yo creo mucho en la honestidad, en el trabajo silencioso, infatigable de los voluntarios, de todo el equipo que trabaja en Manos Unidas, porque Haití era el país de la ONG, de las ONG, y allá llegó mucha gente, mucha plata que se perdió. Pero yo estoy convencida que una de las entidades o eh, fundaciones que existe y que permanece es Manos Unidas, porque vela por sus proyectos, porque eh, sabe a quién llega. Es una ONG que se dedica también al desarrollo y la promoción de la dignidad humana, y esto es muy importante. Entonces, eh, nos apoyó también con América Solidaria, un proyecto sobre COVID, de sensibilización eh, para padres de familia. Nos ha apoyado en este año pasado, porque estamos en el 2024, uh -huh. con dos proyectos de emergencia. Nuestra zona en estos momentos es zona de conflicto, ¿sí? Hay grupos eh, armados. Entonces, nuestra zona es zona de conflicto y hemos tenido que ayudarle a muchas familias con los kits alimentarios, pero también teníamos el problema de niños que por el cambio de clima, ojo a esto, en, sobre todo en vacaciones, mayo, junio, julio, agosto, agosto, Dicen que venían unos vientos del Sahara y entonces niños con diarrea, con problema de piel, niños con fiebre y no sabíamos cuál era. Y yo dije, no, pero es que tantos niños de la escuela empezaron vacaciones y hay 17 ya acá o en un día. Entonces hay que hacer algo. Entonces yo llamé a la persona, Lucas, por favor, ayúdame, ¿qué debo hacer? Mi hermana presente, un proyecto de emergencia, lo elaboré en tres o cuatro días porque yo ya conozco más o menos eh, la, la, el tema, y, y la didáctica de Manos Unidas y entonces muy agradecidas porque, porque llevamos a cabo y se cumplió este proyecto.
1: Como saben, este año para el 2024, eh, el lema de la campaña de Manos Unidas eh, reza así, el efecto ser humano. Por lo que he podido leer en los programas y en los críticos, pues eh, hace referencia a la injusticia climática eh, que sobre todo para más Inri, eh, sufre eh, con mayor gravedad eh, la población vulnerable. Eh, hermana, díganos, eh, ¿por qué este lema? ¿El sentido de este lema?
0: Bueno, el sentido de este lema me parece que es muy impactante y, y como nos decían, para Manos Unidas sacar este lema fue motivo de dos años de estudio, sobre qué iban a trabajar. Pero ustedes saben que el Papa nos ha hecho muchos llamados, a cuidar el planeta, a ser, tener cuidado por la casa, ¿sí? la casa que nos habita. Y yo pienso que el lema va en esa línea. Mire, el único que puede cambiar un lugar es la persona, yo. ¿sí? Y cuando habla el, el efecto ser humano, el ser humano no puede ser un animal porque no tiene ni capacidad de raciocinio, ni de libertad, ni de responsabilidad. Todos somos llamados y me parece que mañana en la conferencia que vamos a tener con el expositor, él va a presentar físicamente toda la teoría sobre los problemas del cambio climático, las injusticias que se viven. Y yo decía, entonces yo voy a presentar toda la práctica, ¿cierto? Y la práctica es que eh, el efecto ser humano es el único, nosotros, ¿sí? Yo he participado ahora en colegios sensibilizando a los jóvenes. Muchachos, ustedes... ...por un, una cosa que no coman... ...algo que no coman... ...lo van a, a botar... ...¿cómo se dice? Yete, sí, lo, ...lo van a botar, lo van, a tirar, tirar, lo van sí, a tirar... sí ...y no están pensando que en otros lugares... ...hay gente que no tiene que comer... ...el agua... ...yo aquí me he deleitado tomando agua pura... ...pura... ...en Haití no se puede tomar agua porque es muy calcárea... ...y el agua... ...el agua ya no la encuentran fácilmente... ...como les decía... ...los niños cargan en su cabeza el galoncito de agua para comer o para bañarse. Entonces, eh, está en, en, esa, en esa línea de, de, del efecto ser humano, es porque rico, pobre, todos estamos llamados, de diferentes religiones estamos llamados a cuidar la tierra, a cuidar nuestro metro cuadrado, no se trata tampoco de despilfarrar, de, 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 de pero donde yo estoy, tomar conciencia, que si yo tengo agua, hay otra gente que no tiene agua. Que si aquí hay frío y estamos con chaquetas y gorros, en otro lugar hay gente que el calor no lo deja dormir, como nos pasa a nosotros. ¿sí? Que a veces en verano tenemos que dormir en, en la parte de atrás del carro porque en las piezas el calor es intenso. Donde sí se puede tomar agua, pero ya les decía, no es fácil. Entonces, toda esta campaña, y le agradezco a Manos Unidas porque es una campaña que abarca a todo el mundo, ¿sí? Ya lo decía yo, a todo el mundo. Y tenemos que hacernos conscientes que con el aporte que yo haga, sí, bueno, digamos un aporte financiero, pero también el aporte a nivel de que yo no puedo pensar en que voy a botar comida, en que voy a, 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 a botar agua, ¿sí? Hay que pensar que hay zonas áridas. Miren que el cartel de manos unidas me recordó mucho a Haití, y no es de Haití, por mm. la misma, corregido y aumentado. No hay árboles, es tierra, eso es como un desierto. Haití se llama país de montañas, de pequeñas montañas, pero las hay, sí, pero no, no, son cultivables, pero la gente no le hace mucho a eso, ¿por qué? Como te decía ya, hay mucha gente que ha salido de Haití y la tierra no les dice nada. Entonces toda esta eh, cultura del reciclaje, empezarlo a hacer desde las casas, ¿sí? Yo sé que lo plástico lo tengo que echar en un lado, que las cáscaras en otros para poder hacer abono para, para las matas, que los, el metal, ¿cierto? Y a veces todavía, yo estoy seguro que en muchas casas no se tiene esa conciencia de reciclaje.
1: ¿Usted que tiene en su cabeza... Tantos proyectos, tantas campañas, la experiencia varias que tiene, eh, que ha vivido, eh, ¿qué es lo que más valora de todo lo que realiza?
0: Yo creo que, pues tengo una vocación y un llamado, ¿cierto? Pero yo creo que lo que más valoro de todo esto, y por mi experiencia no solamente en Haití, es que me ha cambiado de paradigma, me cambió mi visión frente a lo que es una opción por Jesús. Porque aprendí a valorar y aprendí a relativizar muchas cosas que para mí eran esenciales, ¿sí? Entonces, para mí eso me, me ha ayudado mucho. Además que tengo por familia una gran característica, es la capacidad de servicio y la proximidad al otro. A mí no me importa estar con, con el anciano, con el niño, con el joven, con el rico, con el pobre, porque... Todos son personas y todos necesitan también de una palabra una de aliento.
1: Palabra. Bueno, pues ahora una pregunta comprometida y con esto ya vamos a cerrar la entrevista de esta noche. Usted sabe que este programa se llama Os Daré Pastores. Está muy relacionado con el seminario, con los seminarios eh, de España que Radio María tiene eh, contactados para hacer los distintos programas. Y quería preguntarle y esto va para sobre todo para los para todos pero en especial para los seminaristas eh, que nos están oyendo desde su experiencia misionera eh, como religiosa qué consejo bueno pues pastoral moral qué enseñanza eh, nos da a los seminaristas que nos estamos formando para ser en un futuro sacerdotes
0: me parece muy interesante porque me estás hablando de que es la misión de pastor y, y sabemos que eh, pues Jesús fue el primer pastor con su callado, ¿sí? Y él guiaba a las ovejas y sabía para dónde iban. Las ovejas conocían su voz, ¿sí? Y cuando una se le descarriaba, la entraba al redil. Pienso, a ver, yo soy latina, yo soy latina y puede ser que le esté hablando a, a europeos, donde tenemos otros conceptos totalmente diferentes, porque latino da desde su pobreza, ¿sí? Y también ustedes tienen un gran valor, un gran valor, ¿sí? Que con toda la generosidad, si no fuera también por ustedes, muchos proyectos en países totalmente empobrecidos no podrían, no podrían surgir. ¿Qué es lo que yo quisiera como prospectiva para los futuros seminaristas? No solamente seminaristas, todo el que quiera ser consagrado, mire, Primero, tener como primera cualidad muy clara la vocación. ¿A qué fui llamado y para qué fui llamado? Segundo, me parece que eh, eh, tener el sentido de servicio, del servicio. Y el servicio al más vulnerable. Yo los invito también a, a tener la cultura del encuentro. No es lo mismo. Estoy segura, los profesores que por el COVID daban la clase por Zoom, que uno tener frente a frente el grupo de alumnos. La cultura del encuentro es muy pertinente y es muy necesaria, porque a veces una persona se encuentra en sufrimiento, una palabra, un, un, un diálogo, decirle ánimo, tú puedes, eso cambia el esquema y uno dice, y le dicen a uno, hay gracias hermana, ¿cierto? Uno a veces no, no, no dice nada, pero escucha. hoy con el sínodo también el Papa nos ha dicho escuchar, escuchar al otro. E ir a las periferias, e ir a las periferias. ¿Cuáles son mis periferias? Aquí puede ser que no, pero yo ayer me encontré con una persona drogadicta aquí en las calles de, de Santiago, y, y le iba a dar la mano y me decía, no, hermanita, no me dé la mano, porque yo sabía que estaba así. Yo, venga, no, hermanita, no, y no lo conocía, ¿sí?, pero eh, es para decirles que, que uno cuando se hace prójimo y próximo al otro, uno, uno hace mucho. Jóvenes seminaristas, jóvenes eh, que están aspirando a una vida consagrada aquí o allá o en el país donde me escuchen, no se les olvide, hemos sido llamados para acompañar el pequeño resto y quiéralo o no, Tendremos que ser voz de los que no tienen voz, con mucha prudencia. Con mucha prudencia no hacer, no cometer errores, porque a veces los, los pagamos, pero sí tener mucha prudencia y tener muy convencidos que solo nos trabajamos. El Señor nos acompaña en esta misión. Muchas gracias, claro Fernando.
1: Sí. Bueno, pues como sabe, el tiempo en la radio es oro, eh, tenemos que cortar ya la entrevista, pero como no, agradecerle eh, su disposición y acercarse aquí a los micrófonos de Radio María para eh, hablarnos de la campaña de Manos Unidas, pero también, eh, así con su experiencia, pues sacar una sabiduría, una sabiduría. Muchas gracias. Bueno, eh, no se vaya sin probar el pulpo, ¿eh?
0: Vamos a ver si, si las hermanas me ofrecen el pulpo. Gracias.
1: Gracias, hermana Gloria. Eh, hasta la próxima vez y que tenga un feliz eh, regreso a casa. Y bueno, después de esta entrevista y de las experiencias que ha intercambiado eh, la hermana Gloria, seguimos con, con otra sección y vamos a la sección musical que nos trae Cristian Espinosa. Buenas noches, Cristian.
3: Buenas noches, eh, Fernando. Hoy les tengo una canción de Amanecer y se llama Como barro entre tus manos
4: ¿Cómo podría yo saber lo que tú esperas de alguien que de corazón solo desea hacer tu voluntad ser fiel a tu verdad porque con cada cosa me hace recordar que no hay nada mejor que lo que tú me das. Y es que me falta el aire cuando no te siento, pues solo tengo vida si me das tu aliento. Y tengo miedo de poderme equivocar, si yo tan solo paso me puedo alejar de ti que eres mi vino y eres mi paz y como barro que se deja modelar quiero que sea señor mi vida entre tus manos y mi corazón de piedra se haga manos y mi corazón de piedra se haga Mi vida entre tus manos y mi corazón de piedra se haga caer.
3: Bueno, pues aquí en esta canción me fijé en, como en tres frases, ¿no? Eres mi vino y mi pan, como barro que se deja modelar para mis hermanos, para mis hermanos, ¿no? Y bueno, yo aquí veía como una, una, un desarrollo de la vida del presbítero y también del seminarista, ¿no? Pues debe estar enraizada en la Eucaristía, ¿no? Ese eres mi vino y mi pan, ¿no? Ciertamente la Eucaristía es... Es de donde cogemos fuerza, ¿no? Para, para nuestro apostolado, ¿no? También el de todo cristiano, por supuesto, ¿no? También es ese sitio donde nos dejamos modelar, ¿no? Como, como el barro, ¿no? Pero con el fin de, de, de ser misioneros, ¿no? Y de, de ir a otros, ¿no? Con el fin de entregarnos a, a nuestros hermanos, ¿no? Por tanto, bueno, la, la vida de, de todo seminarista y sacerdote debe estar enraizada en la, en la Eucaristía, ¿no? Este ha sido el secreto de, de todos los santos Y bueno, yo por eso creo que esta canción mm, eh, Debe ayudarnos a recuperar, bueno Si quizá la hemos perdido un poco la, El sentido de la adoración eucarística Y más si somos seminaristas O si estamos pensando en en ser sacerdotes no Solo, solo desde, esa, desde esa raíz Que es la eucaristía podremos realmente ser fecundos apostólicamente. Muchas gracias y nada, espero que, que esta canción les ayude.
1: Gracias Cristian, siempre nos sorprendes con, y en este caso no ha sido menos, con una eh, bella canción nos has traído y eh, con ese mensaje cristiano. Gracias. Dejando así a un lado ya la sección musical, la siguiente sección nos la trae eh, nuestro compañero Francisco. Buenas noches Francisco.
5: Muy buenas noches, Como Fernando. ustedes
1: saben, eh, Francisco, siempre en todos los programas nos acerca eh, la voz del Papa. Todo bueno, tuyo, Francisco. Gracias,
5: Fernando. Muy bueno, buenas noches a todos los compañeros y también a todas las personas que nos escuchan del otro lado de los micrófonos, ¿verdad? Pues el pasado eh, miércoles 7 de febrero el Papa Francisco ofreció, como es, como es costumbre, eh, en su audiencia una catequesis, en este caso la séptima de ellas, de una serie que está dedicada a tratar sobre los vicios y las virtudes. En esta ocasión abordó un tema que es muy muy importante eh, para la vida diaria de, de, de los creyentes, de los cristianos y de todas personas Y es que se refiere en este momento a la tristeza Y aquí distinguió dentro de ella dos formas Una que conviene y otra que, que puede resultar como una enfermedad Y aunque parezca eh, contradictorio, eh, dirá el Santo Padre que una tristeza puede ser amiga Que nos lleva a la salvación y para iluminar un poco esto desde las Escrituras, nos dice que pensemos en el pasaje del hijo pródigo. Cuando éste toca el fondo de su degeneración, experimenta una gran amargura. Y esto le impulsa a recapacitar y a decidir volver a la casa paterna. En este sentido, eh, la tristeza vivida así es una gracia eh, que permite que... Tomar en manera positiva a los gemidos por el propio pecado, que hace que recordemos el estado de gracia del que hemos caído. Llorar porque hemos perdido la pureza con la que Dios nos, nos soñó, nos creó. Pero no para permanecer en esta situación. No, sería un error permanecer allí, sino más bien para que sirva de punto de partida para retomar, retornar perdón, a la gracia de Dios. Por tanto, hay una tristeza que conviene a la vida cristiana y que con la gracia de Dios, ésta se ve transformada en alegría. Esta, por supuesto, no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión de cada creyente. Y, en segundo lugar, dice el Papa que existe eh, otro tipo de tristeza eh, y ésta es un estado de abatimiento. Eh, es este segundo tipo de tristeza el que hay que combatir resueltamente y con todas las fuerzas. Porque procede del, del demonio, del maligno. Esta es una enfermedad del alma. Surge en el corazón humano cuando se desvanece un deseo o una esperanza. En Todos los cristianos puede, o todas las personas eh, hemos pasado por situaciones de pérdida. Algunas pérdidas que son menores, otras pérdidas que pueden resultar mucho mayores. Pérdida de cosas, pérdida de, de opciones de vida o pérdida de deseos. Pero la pérdida de un familiar querido, de un familiar cercano, siempre representa un dolor muy profundo. Y es aquí cuando se puede vivir desde dos perspectivas, desde las dos perspectivas de tristeza que hemos dicho anteriormente. Vivida la tristeza como un momento de reencuentro con la gracia, es decir, desde la esperanza, o vivida la tristeza como un momento de decaimiento, de angustia, de sufrimiento sin poder salir de él. Y pregunta el Papa, nos pregunta a todos, ¿qué debo hacer cuando estoy triste? Y responde, Detenerte y ver, esta tristeza es buena, no es buena esta tristeza, y reaccionar según la naturaleza de la misma. Es vi decir, vivir desde la esperanza o del de desconsuelo o la desesperanza. Y por último, hace una reflexión preciosa acerca de la resurrección en relación con la tristeza. Y dice, dirá el Papa, por, una, por muy llena que esté la vida de contradicciones, de deseos incumplidos, de sueños no realizados, de amistades perdidas... Gracias a la resurrección de Jesús, podemos creer que todo esto se salvará. Jesús ha resucitado no solo para, para sí mismo, sino también para nosotros, a fin de rescatar todas las felicidades que no se han realizado en nuestras vidas. La fe expulsa el miedo y la resurrección de Cristo quita la tristeza como la piedra del sepulcro. Y dirá por último el Papa una frase que para mí es lapidaria, dirá, cada día del cristiano es un ejercicio de resurrección. Pues bueno, esto es un poco lo que el Papa nos compartió en esta en esta audiencia y espero que, que sea de provecho espiritual para cada uno de, de
1: los que están escuchando esto, esto
5: junto con nosotros.
1: Pues gracias Francisco por traernos con la voz del Papa ese mensaje de alegría y de aliento y sobre todo hablabas tú eh, por voz del Papa de esperanza, que es la vitamina eh, del cristiano, la gran fuerza del cristiano. Gracias, Francisco. Dejamos ya esta banda y ahora voy a la banda de mi, de mi derecha y tengo a Enrique Malvar que, como ustedes saben, nos va a traer la sección del espacio abierto. Enrique, buenas noches.
6: <risa> buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. En la Iglesia hemos comenzado recientemente el tiempo de cuaresma. Llamamos cuaresma, como todos sabemos, a un periodo de 40 días de preparación para la Pascua la Iglesia se une todos los años, una vez y otra vez y otra vez, durante estos 40 días de preparación, al misterio de Jesús, al misterio de Jesús sufriente en el desierto abandonado. Propone a los fieles, a los que formamos parte de la Iglesia, pues distintos ejercicios como es el ayuno, la, la abstinencia, la penitencia, pero ciertamente podemos caer en el fallo de considerar la cuaresma como un año más, una época más. Los que formamos parte de la Iglesia estamos muy acostumbrados a repetir cíclicamente todos los periodos litúrgicos. Todos los momentos para el creyente son únicos. Todos los días Jesús sale a nuestro encuentro, a nuestro lado, y espera cada día que resucitemos a una vida nueva. Espera cada día que hagamos como un gran cambio de vida. Como todos sabemos, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Comenzó ya, cuando hemos nos hemos marcado en la frente con la señal de la cruz, con el signo de la ceniza. Son días de penitencia. Todos los días del cristiano deben ser días de penitencia, de negarse a sí mismo para abrirse a Dios y a los hermanos. En este tiempo de cuaresma, pues esta santa práctica la llevamos a cabo con más, con más fervor. Jesús nos invita en esta cuaresma a no pasar de largo ante las necesidades del prójimo. La imposición de la ceniza nos debe recordar que vivimos en comunidad y que debemos recorrer el tiempo de nuestra espera con los demás. Jesús murió y resucitó por todos y nadie se salva solo ni llega a la plenitud de la vida solo. La imposición de la ceniza tiene como signo la estructura de la penitencia. Debemos recordar ante todo que la Iglesia está llamada a ser consciente de que nuestra vida es una vida que pasa. De queremos queremos dar obras, frutos en abundancia para poder presentar ante el Padre. Cuanto más seamos de Cristo, más necesitamos de la penitencia diaria. Uno no llega a la santidad plena. A quien más se le dio, más se le exigirá. ¿Y cuánto, cuántas cosas nos da Dios cada día y cuánto tiene derecho a exigirnos? En este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita a una meditación y oración, pues de la Palabra de Dios, de la Escritura, del Magisterio, ¿por qué no?, y abrirnos a la libertad y a las sorpresas de Dios. La cuaresma nos prepara una auténtica y profunda conversión personal, nos invita a la conversión, a un girarnos, a un centrar el rumbo en Cristo muerto y resucitado. ¿Cuántas veces los cristianos perdemos el rumbo? ¿Cuántas veces dejamos que Cristo deje de guiar el volante de nuestra vida? La penitencia, la conversión, el tiempo de cuaresma nos, lleve, nos debe ayudar a resituarnos, recentrarnos en nuestra actitud como creyentes. La penitencia, vivida en la limosna, vivida en la abstinencia de alimentos, como es la carne, los pequeños sacrificios, sacrificios que a Dios agrada. Debemos ofrecer sacrificios, así debemos afirmarlo, por nuestros pecados. Cuánto Dios espera de nosotros y cuántas veces nosotros no cumplimos sus expectativas. Dios nos llama a la plenitud, no a la mediocridad. Debemos ser conscientes en este tiempo de cuaresma de que Dios nos quiere santos, no mediocres. Convertirnos es reconciliarnos con Dios es apartarnos del mal, darnos cuenta de que somos pecadores, pero sabiendo que Él nos ha salvado. Como dice el apóstol San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Ciertamente debemos estar conscientes de que Jesús nos espera, nos oye y está siempre pendiente de nosotros. Debemos recomenzar todos los días. El santo es aquel que sabe levantarse mil veces al día si es necesario. Que este tiempo de cuaresma nos ayude a abrirnos a Dios, a abrirnos a los demás y, por tanto, a abrirnos a la reconciliación con Dios y con los demás. Muchas gracias.
1: Gracias, Enrique, por tu sección. Y, y bueno, como saben, eh, la sección del espacio abierto eh, es la sección final de... De nuestro programa. Hemos llegado al final del programa de hoy. La verdad que se pasa el tiempo eh, rapidísimo. Al estar acompañado de, de grandes compañeros, pues la verdad es que está muy a gusto y el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como les decía, agradeceros a todos vuestras sesiones. Voy a dar un, sal, una, un una despedida a todos. Gracias, don Ricardo, que está aquí con nosotros. Dale. Buenas noches. Buenas noches Cristian, buenas noches Francisco, también José Luis que se ocupa de cosas aquí de la administración, gracias, gracias Enrique Malvar, gracias. también a nuestro cuerpo técnico, os emplazamos otro, al próximo programa Juan Manuel y Víctor y como no también eh, dar un saludo y darle las gracias merecidas a, a la entrevistada de esta noche, que tenga un buen feliz viaje de regreso a su tierra natal Colombia. Y, como no, también a nuestros oyentes que están escuchándonos desde la radio, desde Internet. Gracias a todos por escucharnos una vez más en, este, en esta edición. Os emplazamos otro nuevo programa, os daré pastores. A igual que dábamos comienzo el programa, lo despedimos inmersos ya en la cuaresma, preparándonos para encontrarnos con el Señor resucitado, escuchando su palabra, orando y haciendo buenas obras, y por ello también rezamos a su madre, a nuestra Madre Santísima. Les habla Fernando Ramos, tengan buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.